0: Hola, hola. Hoy es lunes 24 de octubre del 2022. Esto se llama Inbox Tecnología Fácil de Entender. Y hoy te tengo mucha información de muy diversas fuentes y una recomendación para la seguridad en tu celular. Bienvenido a Inbox con Javier Matuk, el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar, fácil de entender. Gracias por escuchar o ver esta edición de Inbox. Eh, recuerda que estamos en podcast. Si nos oyes por ahí, muchas gracias. Y por supuesto, la versión en video en YouTube que está en mi canal, al cual te invito, por supuesto, a suscribirte si quieres ver más contenido de tecnología, por supuesto, de vanguardia y sobre todo fácil de entender. Ok, primer asunto. Seguramente, si tienes tú una cuenta bancaria, utilizas la app de tu banco. Igual es de tu nómina, igual tienes una cuenta de ahorros o lo que tú quieras Y hasta ahí todo bien ¿Pero qué pasa si tienes dos o posiblemente tres cuentas en diferentes bancos? Lo más tradicional es que le pongas las aplicaciones de, este, de todas tus cuentas en el celular ¿Por qué? Porque es fácil, práctico, ahí los tienes eh, en cualquier lugar, etc. Muy bien, ¿qué pasa si te roban o pierdes tu celular? Pues está ahí la información, está en la puerta del ratero, ¿no? Tienes la aplicación del Banco 1, 2 y 3. Digamos que la del Banco 1 es tu cuenta corriente, en la que usas todo el tiempo, eh, posiblemente la que te deposita, en la que tienes una tarjeta y firmas tus consumos. Esa aplicación déjala y déjale un saldo lo más bajo que puedas. Si tienes otra cuenta de banco de ahorros o alguna cuenta de inversión o lo que tú quieras, yo te recomiendo que no la pongas en tu celular que la uses siempre y solamente desde tu computadora. Sé que es más tedioso, pero normalmente son cuentas que no estás moviendo, no son cuentas de uso constante. Y el hecho de tener ahí el icono en el celular, pues le da pie a que si te lo roban o te asaltan o lo que sea, o lo pierdes, te digan a ver, a ver, a ver, pícale aquí esta aplicación vamos a ver tu saldo. Entonces, ¿para qué eh, dar esa opción o esa información si el teléfono se te pierde o te lo roban? Recomendación, no instales todas las apps, instala únicamente la que uses y las demás, úsalas desde tu computadora. Eso te va a dar mucha más seguridad y no tener todos los datos en el celular. Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuk.com. Bueno, pues pasando a otras noticias, resulta que TikTok, esta red que está creciendo como espuma, está, o bueno, quiere experimentar transmisiones en vivo solo para adultos. Y ya sé que pensaste solo para adultos y en cuestiones de adultos de Triple de, de X, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que dicen que hay por ahí en Internet. Pues no, aquí lo que TikTok quiere hacer es ofrecer estos espacios en vivo a donde se podrán conectar únicamente mayores de 18 años, que ahí está la primera historia. ¿Cómo demuestras que eres mayor de 18 años si no es por medio de tu identificación oficial, tu pasaporte o tu INE? Bueno, eso en es México, ¿no? Esa es una parte de la historia. El asunto es que TikTok está o quiera hacer esto para que en esos eh, transmisiones en vivo o lives se traten temas que no tienen que ver los menores, ¿no? Temas, no sé, tal vez de violencia de género, inclusión, asuntos sexuales, obviamente, pero no no películas para adultos, ¿no? O sea, finalmente muchos temas que están destinados a un público mayor de edad, ¿no? Si se le puede decir así. Y entonces TikTok está programando esto. Está perfecto el asunto es cómo van a verificar que el usuario sea efectivamente mayor de edad, tendrán que implementar algunas otras opciones que hoy, hoy por hoy no están, y ahí es donde yo lo veo más complicado pero bueno, ojalá y sí, y ojalá y se encuentren disponibles esas transmisiones para mayores de edad y que realmente solo se conecten mayores de edad, para que tú como creador de contenido o el que va a hacer el stream, sabes que te va a estar viendo un público pues mayor de 18 años, ¿no? Que eso no quiere decir que ya entiendan todo, pero bueno, Finalmente está bien esta situación. A ver qué pasa un poco más adelante. Apenas está propuesta. Ya veremos qué pasa. E Tecnología fácil de entender. Y bueno, tal vez te enteraste. Seguramente sí. Apple anunció nuevos iPads. No hizo evento, no hizo nada. Simplemente sacó un comunicado de prensa. Y ahí están los nuevos modelos. El iPad solito, no el Pro, sino el solito. Son 10.5 pulgadas. Eh, ya no tiene tantos bordes como antes. Y también ya no tiene el botón de inicio cuentan con el chip A14 Bionic, que es el mismo que tiene el iPhone 12, y bueno, ahora es compatible con el Magic Keyboard Folio que por fin cuenta con un trackpad ¿no? Eso que se esperaba hace mucho tiempo ya está ahí disponible con estas nuevas iPads, solamente es compatible con el Apple Pencil 1 que tiene un conector Lightning, esa es una historia ahí de, de, de mmm, situaciones tecnológicas, pero bueno, tiene un puerto USB-C, eh, Wi-Fi 6 hay colores azul, rosa, plata y amarillo, y la más baratita, la de 64 GB 11,500 pesos iPad es el rey en tabletas, eso es sin duda alguna en el mercado, iPad es sinónimo de tableta, y estas nuevas pues se ve buena, Está el iPad normalita por 11.500 pesos. Ahora si te quieres ver Pro, están las iPad Pro. Ya tienen el chip M2, que es el último este chip son los que tienen por ejemplo las MacBook Air de 2022, tienen el chip M2 12.9 pulgadas cuenta con esta pantalla mini LED que mejora obviamente la imagen, los negros, eh, alto rendimiento en HDR y también tiene una aplicación llamada Hover que detecta el Apple Pencil cuando se le pone encima de la pantalla, eso está padre igual sigue con los colores clásicos gris espacial plata y cuesta desde 21 mil pesos no la, la de 11 pulgadas porque hay dos versiones de la pro y la de 12 pulgadas 29 mil pesos híjole si sí, obviamente no son equipos baratos sin embargo son muy versátiles no eh, por ejemplo diseñadores gráficos utilizan un software que se llama que procreate y ahí hacen todo, ¿no? Es como el como el Photoshop, pero para el iPad. En fin, ahí están las opciones. Eh, platícame si tienes un iPad. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste una? Yo tengo una aquí ya del año del... ¡Uf! Es un iPad. Eh, pues no es Pro. Mira, tiene todavía el logotipo de 1.0, no se lo he quitado, ni se lo voy a quitar porque es de, de recuerdo. Esta lleva funcionando 6, 7 años más, yo creo, y casi no la uso. Y sí si funciona. Sin embargo, ya que te pones a abrir, por ejemplo, 2, 3 pestañas en el navegador, ya está así la cosa. Para ver un stream todavía jala muy bien. Por cierto, la voy a poner a cargar, aprovechando que me acordé, la voy a poner a cargar porque eh, recuerda todos tus gadgets viejitos que no uses, es recomendable de repente por ahí poner a cargarlos para que no se inflen las baterías bueno, Apple también sacó el nuevo Apple TV 4K, que es nuevecito obviamente, cuenta el chip A15 Bionic y lo, este, por tener este chip es compatible con HDR10 Plus tiene puerto USB-C, por supuesto control remoto, Wi-Fi con 64 GB de almacenamiento y también hay otro, es el, el sencillo y hay un Wi-Fi con Ethernet ¿no? que, que le puedes poner un cable que yo siempre te recomiendo ponerle cable a lo que está fijo conectado a internet, como es la pantalla, el, el Apple TV o lo que tú quieras eh, que esté fijo conectado a internet ponle un cable y deja de sufrir bueno, en la versión Wi-Fi cuesta $3,200 pesos y la versión que tiene Wi-Fi con el puerto Ethernet cuesta $3,700 pesos ¿Dónde comprar esto? En las tiendas oficiales, las Apple Store por lo pronto hay dos en el país en la Ciudad de México en particular luego seguramente abrirán más, en los que son básicamente iShop y Mac Store y también en línea, tiene Apple México, tiene por ejemplo una página oficial en Amazon, creo que también en Mercado Libre entonces bueno, ahí lo puedes comprar y fíjate el precio debe ser el mismo siempre si hay un descuento ahí raro es que algo raro hay, estos equipos nunca tienen descuento, si sí hay promociones de mes sin intereses y eso pero no tienen descuento, salvo contas, excepciones, por el regreso a clases, etcétera, o igual eh, lo que tienen es que si compras un producto te venden, oh, por ejemplo unos audífonos muy baratos o algo así pero ojo con los precios así de, de regalo con productos de Apple Porque una, o son antiguos, son viejos, no son los últimos Que igual te puede funcionar Nada más cerciónate que sean nuevecitos O dos, son productos de dudosa procedencia Entonces ojo con eso y en la telenovela de Twitter, bueno, pues eh, como sabes, eh, Elon Musk dijo que siempre sí, para que no le cobren las multas que había por incumplir precisamente el contrato que firmaron, que quedaron de acuerdo, pero el asunto es que, híjole. Dice Elon Musk que va a correr, o tiene planeado correr, a casi el 75% del personal de los empleados. 75% son pues, casi todos. Él pretende despedir a 5500 empleados, dejando únicamente 2000 trabajadores, ¿no? Entonces, pues... Tiene hasta el 28 de octubre para cerrar la, esta compra de Twitter. Eh, si quiere evitar el juicio y la multa, pero está gacho, ¿no? O sea, correr al 75% de la planta laboral. No sé por qué, eh, igual no creo que no hagan nada, ¿no? O sea, es mucho. Un recorte del 10%, 15%, lo puedes entender. Pero correr el 75% de la gente está salvaje. Ya veremos qué pasa con esta tragicomedia en varias entregas. llamamos como la temporada 3 de la compra de Twitter. Por parte de Elon Musk, ya en unos cuantos días, en cuatro días, el 28 de octubre es la fecha límite que le pusieron ahí en, en el, la corte norteamericana para que se caiga y compre la compañía y ya que la compre, pues haga lo que él quiera. Sigue a Javier en redes sociales como arroba J. Y bueno, este brazo robótico hecho por Google, que juega ping pong, como puedes verlo en tu pantalla, está utilizando inteligencia artificial y machine learning. El proyecto se llama I Seem to Real y obviamente no es nada más juego de ping pong. Eso ya digo, es, es la parte que tú ves, ¿no? Aquí el asunto es que construyeron un sistema robótico. Que puede funcionar y puede aprender. es esta parte importante. Machine Learning tiene un poco que ver con esto de aprender. Y es cuando te das cuenta de lo que posiblemente en el futuro podremos tener. Aquí solamente sale jugando ping pong y obviamente va aprendiendo de los oponentes humanos. A ver, si ponen dos máquinas a jugar ping pong, nunca van a aprender. Van a repetir, digamos, las jugadas, los movimientos que tienen. De repente un poquito sí pueden aprender, si sí le cambian ahí un poco el algoritmo. Pero el comportamiento humano, como no está programado afortunadamente, es cuando estos robots aprenden. Y esta demostración está muy, además que está muy padre. Yo a mí me tocó verlas, no esta de Google, sino otras en algún CES hace... ...dos, tres años... Eh, ...súper interesante... ...porque aparte... ...ya que la ves en vivo... ...dices... ...ah, o sea... ...sí está salvaje ahí... Eh, ...jugar contra una máquina... ...que sobre todo pues no se cansa, puede fallar pero va a seguir duro e insistentemente porque es una máquina mientras tenga energía eléctrica y el software funcione bien, va a seguir dándote batalla entonces está interesante esto sobre todo el modelo de aprendizaje automático para ver esto en qué más lo aplican ¿no? obviamente el proyecto no se limita a jugar ping pong eh, por supuesto es un experimento y por, su, por lo pronto se ve muy padre en estos videos que estás viendo en tu pantalla y si estás escuchando este podcast puedes buscar, te dejamos el link por ahí en el podcast de Spotify, que ahí sí se pueden poner links, pero bueno, puedes buscar Google Ping Pong y seguramente va a salir por ahí Inbox y bueno, en la sección de Netflix, porque ya es sección, ya cada inbox tenemos mucha información de Netflix. Bueno, en la conferencia TechCrunch eh, Disrupt 2022, Mike Verdú, que es, un vice, es el vicepresidente de Juegos de Netflix, mencionó que están ahí haciendo, digamos, desarrollando insistentemente el asunto de los juegos en la nube, es decir eh, hoy por hoy, como tú sabes, puedes bajar algunos juegos de Netflix, pero en el celular, aquí lo que están anunciando es que van a meterle más dinero a desarrollar juegos para la nube para que los juegues en donde ves Netflix, ¿no? Es un poco la idea y dijo esta persona Mike, a ver, vamos a nos leve no tenemos prisa, lo que no dijo pero yo pues, lo intuyo es no queremos compartir comp competir de entrada contra Xbox, contra Sony, en fin, yo creo que por ahí va este asunto interesante. Eh, los intentos de, por ejemplo, Google con Stadia Ya viste que ya lo cancelaron, no funcionó, no sirvió Entonces, eh, pues ahí habrá que estar pendiente, por supuesto De esta entrada de Netflix a los juegos Vía streaming en la pantalla en tu televisión, ¿no? Están inaugurando también un, un estudio nuevo Unas oficinas donde van a desarrollar los juegos Se le llaman estudio, pero son oficinas Con personas programando Y bueno, primera parte de la información de Netflix e -box. Tecnología fácil de entender. La segunda parte de la información de Netflix es que ya por fin la noticia es que a partir de 2023, enero 2023, Netflix va a cobrarte más dinero si sí, tu cuenta es usada constantemente desde otras ubicaciones, es decir, a los que prestan su cuenta les va a cobrar más salió por ahí el asunto de Netflix ¿te acuerdas? el, el inbox pasado lo mencioné con anuncios que le bajaba 40 pesitos al mes a la suscripción te pone anuncios y más limitantes como no poder bajar eh, contenido en resolución 720, etcétera. bueno, pues eso es una cosa, la otra es esta que ya se venía platicando y no era un rumor, ya está funcionando en algunos países de forma prueba piloto pues ahora ya aparentemente ya en 2023 falta nada, ¿no? Va a cobrar más si compartes tu cuenta. Está bien, está mal Le conviene a Netflix, no le conviene El asunto aquí es que todos los servicios de streaming Más o menos van a acabar haciendo lo mismo Si compartes tu cuenta Te caes con más dinero Porque están, digamos, dejando de vender una suscripción completa Viéndolo así eh, Simples matemáticas o aritmética, ¿no? Si yo le comparto mi cuenta A mi hermano Que no vive conmigo Pues entre los dos pagamos Y Netflix nada más recibe, digamos, el pago de una cuenta Y no de dos, ¿no? En fin, está, está complicado Netflix no la tiene fácil Porque hay mucha competencia Pero sigue teniendo la mayoría del de mercado En México por lo pronto Sesenta y tantos por ciento es de Netflix Hablando de streaming Y a ver qué pasa ahí un poco más adelante Para conocer todo lo que hace Javier Visita javiermatuc.com ya van a inaugurar el próximo año también el Starlink para aviones. ¿Qué es eso? Conectividad de alta velocidad cuando vas en un avión. Sé que, por supuesto, no toda la gente viaja en avión, cada vez más, pero por supuesto sigue siendo un medio de comunicación todavía muy limitado por muchas cuestiones. Una de ellas, por supuesto, la económica. Y ahora vaya que han subido los boletos como locos, ¿eh? pero bueno, es otra historia. Hoy por hoy. Las líneas aéreas, la, digamos que la gran mayoría de las grandes y de las pequeñas algunas ofrecen, te ofrecen la opción de conectarte cuando estás volando. al wifi del avión y el avión está conectado a internet por algún tipo de conexión satelital. Eh, son conexiones que yo las he probado, eh, son conexiones que funcionan, no puedes hacer streaming, no te dejan hacer streaming, afortunadamente. Todo lo que tiene que ver con video casi casi no está permitido, porque imagínate que en un avión cada quien tenga su stream y no traiga audífonos y cada quien ponga una, una película. sería un caos, ¿no? Es como las llamadas telefónicas. Hace que como 20 años, no sé cuánto, comenzaron a poner teléfonos en los aviones cuando no había celulares. Y era para que tú agarraras el teléfono y e hicieras una llamada. Fue un fracaso rotundo. Afortunadamente, nadie lo usó, nadie lo usaba y entonces lo quitaron de todos los aviones. Igual, si te acuerdas, ¿no? Depende de cuánta edad tengas y si usabas aviones o no, lo quitaron. Ya no había... Luego dejaron nada más un teléfono por ahí junto al baño, por si ofrecía y luego ya los quitaron todos. Y bueno, lo de Wi-Fi ha estado creciendo, ha estado aumentando Y este asunto de Starlink es interesante porque ofrece la red Para todos los aviones que quieran, por supuesto, comprarla Y prometen velocidades hasta 320 megabits por segundo Es un buen de, de bajada Es un buen 320 megas Ahora, aquí el asunto es que si no te dejan usar video que eso es política de cada línea aérea, por supuesto, pues para ahí quieres 320 megabits por segundo. No sé, tiene sus, sus detalles, pero bueno, ya el próximo año estaremos viendo el Starlink para aviones, lo cual seguramente primero lo tendrán las líneas aéreas norteamericanas y luego pues, seguramente muchas más en el mundo. Inbox, e tecnología fácil de entender. Pregunta de la semana que hice en Twitter y también por ahí en YouTube eh, hace unos días. Si tuvieras que escoger entre iOS y Android, o sea, Apple o cualquier Android, yo puse de gama alta, ¿no? Para que sea equivalente más o menos. Para usar los siguientes cuatro años sin poder cambiarlo, ¿qué harías? Las opciones son dos, iOS o Android. Y yo le puse iOS Forever o Android Team. 8000 votos! ¡Son muchísimos! Muchas gracias a todos los que votaron. En este caso en Twitter, no he checado en YouTube. 8000 votos! Y... Me sorprendió el resultado 63% dicen que usarían iOS Si tuvieran la opción de elegir su nuevo teléfono Y los próximos cuatro años no cambiarlo 63% ¿Qué pasó con Android? ¿No que es Android ¿Es lo mejor del universo? Bueno, esta votación, esta muestra Es obviamente únicamente en mis seguidores de Twitter Que están sesgados porque son más tecnológicos Pero aún así, a ver déjame checar A ver si puedo ver rápidamente Cómo va la encuesta aquí en YouTube Mira, aquí está completamente al revés En YouTube apenas van 3000 votos Y iOS Forever 39% Y Android Team 61% Qué interesantes son las encuestas eh. A mí me encanta hacerlas porque además de que tenemos el resultado Me da una muy buena idea de quién me sigue ¿no? O sea, es un poquito, eh, de repente la, la idea de hacer encuestas es esa ¿no? O sea, más o menos tratar de medir un poquito quién me sigue eh, Pero bueno, ahí está, los resultados de la encuesta de la semana Inbox. Tecnología fácil de entender. Me encontré en Twitter este video que lo subió Preservation Project AV, audio video Preser, Preservation Project, que es una grabación de cómo hacían los efectos en las películas antes, antes de las computadoras, cuando todo era manita. Y está súper interesante. Dura un minuto, está muy, muy interesante porque, mira, ahí no voy a poner de fondo tantito. Puedes ver cómo está. Digamos, la, 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 la caricatura, que es la que estás estarías viendo en la tele seguramente, y cómo hacen los efectos de sonido. Impresionante cuando choca la locomotora, que es el cuando termina el video, pues hay toda una serie de, de cacerolas y de, y de um, tambos y de artefactos de cocina para hacer el efecto cuando choca finalmente la locomotora, ¿no? Ahí lo puedes ver en el video. Buenísimo. Está padrísimo. A mí me gustó mucho. Por ahí lo retuiteé. Cómo dan los efectos de sonido, ¿no? Y seguramente hoy en día algunos efectos siguen siendo así análogos, ¿no? Seguramente, no lo sé. Pero aquí pues todo todo era análogo, no había nada digital y así se hacían con esta pues esta inventiva esta capacidad de los que se dedicaban a efectos de sonido poder desarrollarlos con lo que tenían a la mano no ahí se iban eh, pues inventando estos efectos muy interesantes sigue a Javier en redes sociales como arroba jmatuk y bueno ya casi nos vamos ahora vamos ahora estuvo cortito no el inbox creo que sí vamos ahora con algunos comentarios ok dice Inge Niño, así se llama el usuario y no, no soy yo, yo ya soy niño eh, Ingeniero, qué gusto que al fin alguien lo dijo, como ingeniero en audio, claro que me doy cuenta que el audio en un 80% del contenido de YouTube siempre es malo incluso podcasts que son ya de renombre, son malos el audio, la iluminación y muchos factores de producción pasan desapercibidos siempre, obviamente no son producciones profesionales, pero si sí tiene que ponerle más atención a esos detalles para que sus contenidos sean aún mejores. Como siempre, un gusto seguirlo y me encanta su forma de explicar las cosas. Muchas gracias. Sí, es que hice un video de estos de J.I., que son inalámbricos, para son dos para poder grabar videos en, en general, que tú quieras, ¿no? Pero bueno, yo comentaba en ese video que la parte fundamental de un video o de un contenido es el audio, ¿no? Si no se oye bien, pierde, pierde interés, pierde la magia. Se puede no ver muy bien o no estar perfectamente iluminado como este estudio. Pero si no se escucha bien, pierde la emoción y ahí está este video de los DJ. Ahí te dejo aquí en la liga si quieres verlo. Es un unboxing detallado de que no son baratos, ¿eh? No son baratos, pero te van a durar mucho tiempo, seguramente. Pablo Escobar, yo sí me chutaría los anuncios de Netflix, sobre todo porque el básico de 139 pesos el contenido está en SD no en HD, mientras que el de 99 sí estará en HD no sé, según yo no, pero bueno no sé pero él sí, él sí veía los anuncios, dice Pablo Escobar. Sobre el autopiloto de Tesla, sí funcionan las largas filas de tráfico. Obviamente te pide que toques el volante cada de, determinado tiempo. No vaya a ser que te quedes dormido en el tráfico. Sí, yo pensé que no. Ya me corrigieron varios y me dijeron que sí funciona. Yo pensé que no. Muchas gracias. Pablo CG, yo imprimía nóminas y reportes en una impresora de matriz de punto. ¿Qué ha habido el recuerdo? Sí, hombre. En el inbox pasado, por ahí saqué eh, este recuerdo de un video que creo, creo que era de TikTok, de cómo imprimían las... Y, y, híjole, yo también imprimía muchísimo en eso. Fercho Méndez. Una vez me regalaron un celular Motorola de los que regalan cuando renuevas contrato, pero no me dieron el cargador. Se me ocurrió comprar un cargador de carga rápida, pirata, y a la semana quemó el centro de carga del celular y me costó 600 pesos cambiarlo. Lo barato sale caro. Sí, siempre los, los cargadores si puedes ser original yo te recomiendo siempre si puedes por supuesto Nemesis hola ingeniero Matú felicidades en mi caso creo que en lugar de esta versión chafa que quiere meter Netflix deberían meter una que te dé la calidad de 4K para un solo usuario en mi caso vivo solo y con familiares pagamos el plan premium no pues ya se te acabó Nemesis ok en tres casas diferentes pero si Netflix impone su regla de no compartir la cuenta yo no veo factible pagar el premium de $290 99 pesos Solo para mí Y si sí podría contratar el Full HD Pero entonces para qué tener una pantalla de 4K Si la calidad de imagen no la vas a aprovechar No, a ver Nemesis Si ya te compras tu pantalla 4K Pues tienes que pagar el streaming 4K Ahora si Netflix se pone, ya sabes Estricto y ya no deja compartir cuentas Pues ya no va a dejar Y vas a tener que pagar si quieres tener contenido 4K Si no, pues no Ángel Cinta. Yo le sigo llamando Vancouver a BBVA, Banamexa City, bochos a, a los vehículos Volkswagen, Coca-Cola, cualquier refresco y esperan que no le diga a Office el 365. Si me he conectado a la red gratuita, ah bueno, esa es un primer parte del comentario que yo comentaba que ya no se llama Office, la palabra Office ya la quitó Microsoft, ahora es Microsoft 365. Si me he conectado a la red gratuita de la CDMX, pues jala bien para audio, pero cuando quieres reproducir video, baja la velocidad. Uso Shark Surf como VPN y sin problemas bien bien por usar un pene o una EPN. Armando Romero, ingeniero Matú, cuando se da una vuelta por Guanajuato sobre todo para visitar Puerto Interior en Silao y ver lo último en tecnología? Acaban de pasar la Expo Hannover como cada año directamente desde Alemania con lo último en robótica y mucho más en tecnología de vanguardia. Por aquí lo esperamos pronto y pase a León por unos excelentes zapatos o botas, chamarras de piel de primera y qué precios. Lo esperamos pronto. Gracias Armando. Pues no tengo planeado ir, pero si voy, por supuesto les aviso. Y bueno se acabó este Inbox de hoy lunes 24 de octubre del 2022, espero te haya gustado, espero te haya entretenido, porque no, con esta información súper ligera, ya sabes eh, tecnología fácil de entender te invito a suscribirte al podcast, espero que estés suscrito, o también al canal de YouTube, donde además de este noticiero Inbox por supuesto subo mucho contenido de interés para ti espero, así es que bueno, muchas gracias y por aquí nos seguimos viendo y escuchando esto fue IMOX con Javier Matuk tecnología fácil de entender recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito nos escuchamos en la siguiente edición